0: Sveiki, čia Urte Karalaitė, jūs klausot patkesto greito gyvenimo lėti pokalbį, kuri vairiausiose dialogose mes bandom geriau suprasti žmogų ir jo santyki su aplinka, savimi be abejo. Pirmiausia, šiandien papasakosiu jums apie garsus, kuriuos dabar girdite. Tai kas kart epizodose pristatau po naują man įdomų Lietuvos muzikos kūrėją. Taip tikiuosi supažindinti ir su gal dar netrastais, garsais, o beto to kartu surėmėjai simboliškai ir prisidėsim prie pandemijos metu tikrai stipriai apriboto dabar muzikos pasaulio kūrėjų. Tai šį kartą girdite visišką ekskluzyvą. viešumą pasieksinti dar tik tai kovo penktą dieną, ir tai yra kūrinys iš naujo Pijaus Džiugo meidžio albumo Delsa. Kur viso nuo premjeros dienos jau rasit Spotify, o riboto tiražo kasetę kolekcionieriai galės griepti Bandcamp platformai. Nėra čia kas lėpti, jau esu sakiusi, kad pašniukovus rinkuosi visiškai subjektyviai, asmeniškai, tai ne kitaip yra ir su muzika, be abejo, man pijus yra šiuo metu tikrai įdomiausias Lietuvos muzikos kūrėjas, paskutinį jo albumą klausydavau rytais ir vakarais kaip kokią malda ir iš tiesų visą jau atmintinai išmokau, nors ten nei vieno žodžio ir jokio teksto nėra, bet garsus tikrai galėčiau turbūt ir atniunuoti, turbūt susukau bent pusę perklausius. Spotify. Tikol kol dabar jam kaistausius, aš kviečiu jūs nepabijoti gal kiek naujų, netiek pažįstamų garsų, išdrįsti išlipti iš savo įprastų pasaulių vien tam, kad patirtumėt kažką naujo. Galbūt šį kartą ir su pijaus muzika. Daugiau išgirsit epizodo pabaigoje arba audio platformose. Tik dar neužsililiuokit, nes šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto profesoriumi egzistencinės psichoterapijos terapeutu ir šios Vienu iš pradininkų Lietuvoje rimantų kočiūnų. Būtent ši kryptis man pasirodė įdomi tuo, kad ieškodama priejimo prie, prie žmogausi stipriai remiasi egzistencinė ir fenomenologinė filosofija. Ir taip jinera žymiai giliau. Ir nežiūri žmogų kaip į atskirą kažkokį tai vienetą, kaip į būti pasaulyje, kas man labai gražus toks suvokimas pasirodė. Pokalbėje kartu mes svarstom, kaip veikia mūsų pasirinkimo laisvė tokiuose neišvengiamai apribuotose gyvenimo scenarijose, kiek galim plėsti laisvės ribas, kažkaip neneigdami savo praeities ir dabarties. Dar man labai įdomus klausimas, kurį kiekvienas savo galime ir užduoti, kas yra mūsų gyvenimų autoriai. Nepamirškim, kad šituos nusiklius ir gily neriančius pokalbius, leidžiančius visartimiu, susipažint su savimi, mums dovanoja podcasto draugai remiai. Šį kartą prie Patreon draugų prisijungė Lijana Jakovlevna Siūkina, Aldis Adomavičius ir Guodas Sakalauskenė. Jei norit prie pokalbių kūrimo simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir Žygimantas Skvarčievskis. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos fm ir portalas 15 minučių. Ačiū jums tikrai visiems už šituos pokalbius, O dabar keliaukim į dar kiek naujai pakviečianti įvairiausių savo procesus pažiūrėti pokalbį su Rimantu Kočiūnu.
1: Pasakymas apie dialogą, tikras dialogas yra tada, kai pokalbio kryptį nustato abu dalyviai, tai yra da, kaip jis rutuliuojasi savaime.
0: Taip, tai čia ir klausimo ir klausimosi faktorius, tai tą aš irgi stengiuosi, man truputį sunkiau yra vat nuo tolinių būdų, bet tai dar vienas iššūkis mums šiandien, kaip tą dialogą tęsti. Pradėsiu gal tada jau nuo jūsų, taip, egzistencinės psichoterapijos pasirinktos būtent tos krypties ir jūs Lietuvoje būtent šiais ryčiai tikrai daug darbo ir pastangų puosėlėti tam idėjote. Ir man labai įdomus būtent šitos psichoterapijos krypties momentas yra tai, kad... Jūs patikslinsite, bet kaip aš suprantu, kad būtent egzistensinė tyrinėja ne koks žmogus, kaip asmenybė, kaip individas yra ir kas ten jo viduje dabar vyksta, bet būtent kaip jis veikia santykyje su pasauliu ir kitais. Ir dar tas labai gražus išsireiškimas, būtis pasaulyje, apsako daug, tai ką toks prieimas platesnis, žymiai platesnis, suteikia ir atveria.
1: Taip, jūs vienėtinai trumpai tiksliai apibrėžėt, ką žvelgia rezistencinė terapija. Rezistencinė terapija pirmiausiai fokusuota į klausimą, kaip šitas konkretus žmogus gyvena. Tai labai žinoma, didelis klausimas, bet kita vertus, kalbantys su konkrečiu žmogumis, subyra į eilę konkretesnių klausimų, todėl kad visą tai, ką mes pasiekėme, kuo džiaugiamės, na, lygiai taip pat visą tai. Dėl ko mes kenčiame ir kokias problemas ar sunkumus su kuriame visą tai vyksta gyvenimo procese, tokia gyvenimo tikmėje. Aš tai kalbėdami apie sunkumus, kuriuos atsineša klientai į terapiją. Na taip, mėginame padėti susigaudyti, pats terapeutas mėgina pirmiausiai susigaudyti, padėti klientui labiau susigaudyti, kaip jie atsirado, šitą sunkumą atsirado jam gyvenant, kokio gyvenimo procese, ką jis ten darė, ko nedarė. Jei jos jo nesantykiai yra labai svarbus, tai yra santykių kontekstas, bet nesvarbiausias yra mūsų gyvenime. Jeigu labai trumpai, tai vat apie vaikščiojimas tokiu prožektorium po tuos gyvenimo laukus, gyvenimo kambarius, užkambarius ir panašiai, kurių nemaža dalis būna užrakinta, o nuo kai kurių raktai pamėsti.
0: O užrakinta, ką jūs turite tomenį, kas ten stabdo?
1: Nu, dar psichoanalitikai yra kalbėję, kad pas žmogų yra daug ką užrakinti. Tai yra daugelis sunkių patirčių, ypač vaikystės, trauminių išgyvenimų ir taip toliau, su kuriais tas nuolatinis susidūrimas yra nemalonus, bet jis pėtos patirtys ir išgyvenimai, jie kaip taisyklė niekur neprapolą, jie yra mumyse. Jeigu jie bū, tiesiog būtų buvę ir praėję, tai gal čia ir nereikėtų jų ieškoti, bet reikalas tame, kad jie kaip ir praėję, kaip ir buvę, bet e, tebi išliekantis gyvi, ne ta praeitis, kuri praėjo. Na, tai, kad jie būtų kažkaip a, netokie mums kliudanti gyventi, kažkaip tai jaustis gyvenime, na, tai reikia aptikti tas patirtis.
0: Nesinori gal taip tiesiogiai lyginti su kažkuria kita terapija, bet ypač pastaruoju metu gal populiarėja į veiksmą, į elgesio keitimą orientuotos terapijos, kurios būtent žiūri į dabar į žmogaus kažkokį tai poelgį, pasirinkimą ir kaip jį keisti. Ir egzistencinė terapija tarsi, nesakau, kad ir to nedaro, bet priešingai žiūri į tą visą plotį. Na, be abejo, kaip Jūs ir sakot, bandydami suprasti, kas ten tuose kambariukose užrakinta ir atrakinti, kodėl vat, tas yra svarbu.
1: Siuo yra labai vairios. Taip jau yra daug metų ir e, turbūt eina kalbant apie jų skirtingumą, o ne apie tai, kuri iš jų geresnė ar efektyvesnė ar panašiai. Kaip kartais e, galima susidurti su tokiais lyginimais, Tiesiog žmogus yra, nu, įtins sudėtingas ir prieštaringas fenomenas ir jį galima žvelgti labai įvairiais rakursais ir mėginti kažkaip atliepti jo sunkumams ir problemams irgi labai įvairiais būdais. Tai, kai jūs paminėjote apie tokį veiksmą, daugiau, galbūt, elgesį daugiau kognityvinė terapija į tai orientuota. Tai vėkios avionės jį yra efektyvi, bet... Kita vertus, nu, jie orientuojasi į tos simptomus, į tos kelius klausimus. Na, mano praktikoje, sakyčiau, kad simptomai, su kuriais mes susidūrėme savo darbę, jie greičiau žymi daug platesnį lauką klausimų ir problemų. Orientuotis vieni simptomą galima šiandien gyvenimą palengvinti, bet neretai nelabai ilgam laikui, todėl, kad visas tas potencialas, kuris mūsų gyvenimą daro sunku, lieka nepaliestas. Egzidensinė terapija štai mėgina daugiau tyrinėti tuos gyvenimo kontekstus, jį dėl to, kas be ko ilgiau trunka, nekomunikinė terapija, kurį veiks orientuota, na, tačiau turi, gal sakyčiau, tokius labiau ambicingus uždavinius. Tiesą sakant, egzidensinė terapija nėra orientuota į praeitį. Priešingai, sakyčiau, mūsų darbo laukas yra dabartis. Tai yra visą laiką mes pradedame nuo to, kas yra dabar. Tam, kad suprasti, kas yra dabar, kartais reikia nueiti ir tai, kas buvo. Man labai patinka, mes atrodo, labai svarbus pastebėjimas Edwondo Husserlio fenomenologijos pradininko, kuris apie laikas amprotavo taip, kad laikas visada yra dabar. Laikas yra dabartis, o praeitis ir ateitis yra dabarties aspektai. Todėl, kad mes negalime į praeitį nukeliauti, praeitį galime keliauti tik dabarties rėmuose lygiai taip pat apie savo svajonės, mes negalime nusikelti ten, kur jos Mes galime apie svajonės kalbėti dabar, tai, kas dabar yra. Tai kad iš dabarties tiesiog sakė, niekur neišlipame net eidami į praeitį arba kalbėdami apie tikslus ar svajonės.
0: Grįžtu prie žmogaus ir asmenybės savokos. Kiek skaičiau, būtent tą savoką vengiamą naudoti, nes mes subjektyviai neišgyvenam. Tai čia gal įdomu pažiūrėti, kaip tuo metu egzistencialistai mato individą, tą jo paskirumą, unikalumą, ypač šiuolaikiniai visuomeniai, apie ką daug kalbama ir kiek žmogus iš tiesų tada turi galimybę, laisvę kurti save.
1: Klausimas, sakyčiau, sudėtingas. Galvoju, kaip čia įjį paprašiau atsakyti, kad neįsivelti į tokius gilius teoretizavimus, kas irgi čia įmanoma. Na, į dalį klausimų jūs atsakyt Tai iš tikrųjų, egzistencinė terapijoje, egzidencinė psichologijoje asmenybės savoka retai tevartoja vartojama bent amerikietiškose versijose šitos mokyklos. Būtent dėl tos priežasties, kad asmenybės savoka yra laikoma tokiu psichologiniu konstruktu už kurio kaip ir nėra tos fenomenologinės realybės. Mes jo manipuliuojame, mes kalbame apie, apie asmenybės struktūrą, apie įvairius tipus. Bet e, vienas garsus psihoterapeutas amerikiečių, James B. Džentalis, yra sakęs, kad nu, mums neduota turėti subjektyvaus išgyvenimo savęs asmenybę. Tai yra neaišku, kas tai yra. Dėl to vartoja be savo, žmogus, Na, o kai kuriuose mokyklose vartojama savo pinaginė žmogus, o Heideggerio tą pagrindinę savo kadazain, Kaip to, įvairiai verčiama, tai būtis pasaulyje ir lietuvių filosofiai gal labiau mėgsta čia būtis e, versti. Nu, bet tai apie būti. tai yra apie gyvenimą kaip procesą. Tai čia ir yra labai svarbus momentas, kad extensinė terapija žvelgia žmogų kaip į gyvenantį. Nuo, nuolat gyvenantį reiškia nuolat esantį procese ir nuolat esantį kitime. Mes, mes to kitimo čia dabar nelabai pastebėme, pastebėme tik gal iš laiko perspektyvos, kad mes keičiamės iš tikrųjų. Čia yra labai universalus principas. Tai yra visi žmonės gyvena, keičiasi, yra tame procese. Nu, Kitabertus, kiekvienas mes turime savo kažkokį individualų gyvenimo profilį. Kiekvienas savaip kūrėme savo gyvenimą. Kiekvienas turime skirtingą istoriją, skirtingas istorinius kontekstus, kuriuos va, ta, kaip gaidėkiai sakytų, įmestis pasaulė. Tai yra va, tas įmesties sąlygas. Nu, Vienas mes atsiradome kažkur, kažkokie vietoje, pas kažkokius tevus. Ir tai kuria kurio tam tikra bazė mūsų tolimestiniai raidai gyvenimui. Nu, ir e, tai jau bus daro skirtingais. Viena vertus, mes nuolat keičiamės, bet jeigu savęs duokdybę suvoktumėm tame kitime nuolatiniame, tai turbūt negalėtume šito pakelti ir ištventi. Dėl to, tiesą sakant, mes jaučiamės pakankamai fiksuotos būtylės, kiekvieno aš vau skirtingas ir fiksuotas. Tai yra, nu, fiksuotas ta prasme, kad aš, prie te cikėlis, aptinku save tokį patį, kokiu vakar nuėjau viegoti. Tai yra nesijaučia iki žmogum es esantis. Tas uh, momentas nuo to suderdymo ir judantis, ir fiksuotas, nu, tai yra žmogaus būtis, žmogaus lemtis, kažkur ir prasme, ir pailiamė tokį nuolatinį nepebreštumą, kurį mes patėrėme, iškumos to, kad judėjime negali būti tokio pilno stabilumo. Nu, to vieni žmonės gyvena tai kaip nerimą, kaip stiprų nerimą ir taip toliau tiek mėgino aš čia papasakoti, kaip terapija žmogus supranta. Kalbant apie kiekvieną konkretų žmogų klientą, kuris ateina, tai mes ir mėginame pažvelgti, kaip jis juda, kaip, kaip save mato tame judėjime, ar kaip ar tai save mato judantį ir besikeičiantį. Dažnai mato visai nesikeičiantį ir, ir tai irgi bedai yra, kai mums kažkur klympės ar sustingęs taip išgyvena bent savo gyvenime.
0: Čia daug labai klausimų kyla nesidomu ir tai, ką jūs sakot, kad mato save nesikeičianti, tai čia iš karto klausimas, o kiek objektyvus tas matymas yra, nes iš šalies galbūt tas kismas kažkoks, kaip jūs ir minėjote, tai vyksta ne per naktį, tai turbūt labai kažkokie nuoseklų lėti per dešimtmetį kažkokie dalykai gal keičiasi ir žmogus iš savo prizmės gal ir nemato objektyviai uh, savo pokyčio?
1: Jisai sakant, klausimas, ar iš jūsų mes galime ką naus objektyviai matyti. Nu, tai, ką vadiname objektyviai, ką reiškia objektyviai. Jeigu mes sakysime objektyviai, reiškia kažkas uh, turi žinoti, kaip yra iš tikrųjų, tai yra kaip yra objektyviai. O kas tas galėtų būti, kuris galėtų pritentuoti į tokį matymą? Man atrodo, kad uh, keblu, Na, jeigu tikime Dievą, gal galime Dievui deleguoti šitą reikalą. Bet iš tikrųjų mes visada ir save, ir kitos matome tik subjektyviai, tik tai per save. Dėl to, va, štai terapija tai yra labai svarbu terapiauto pozicija ir jie apibūdinama približiu tokiai pozicija. Tai yra nesįmančia žinoti, ką nors už kita. Tai yra, kurie remiasi tuo subjektyviu paties žmogaus, paties kliento matymų, kaip jis save mato, nes Kitos išeities neturime. Aš irgi kažkaip matau, aš to dalintis, nebūdamas kategoriškas, nebūdamas tokie viso žinio pozicijoje, objektyvaus matytojo pozicijoje, bet galiu užduodamas klausimus kažkaip padėti žmogui pasitikrinti tame, kaip jis mato, kaip dėmesį prieštaravimus kažkokius. Taigi mes visą laiką turime reikalą tik tai su subjektyvumu ir su subjektyviu matymu. Na ir tai yra, svarbu, tai yra štai toks dialogas, kuriame atsiranda daugiau aiškumo. Tai iš prasme terapija yra apie didėjantį iškumą, suvokiant, kad jis niekada pilnai nepasiekiamas, apie didėjantį sąmoningumą savo gyvenimo atžvigiu, irgi priimant tai, kad tai pilnai niekada nepasiekiama, niekada mes nebūsime pilnai samoningos mūtybės, nors to norime.
0: Taip, čia prie to subjektivumo gal dar irgi truputį grįšiu ir prie individualumo. Na, viena žmogaus paskirčių kurti, vystyti tą individualybę, bet tai įmanoma tik gyvenant tarp kitų žmonių naudojantis ir kitų žmonių pagalba. Man šitas santykis kartais pasirodo konfliktiškas tas individuo su bendruomenė kyla tada klausimai, kur baigiuosi aš arba kaip veikiu, kai vertybės va, to subjektyvios, moralinės normos kažkokios tai nesutampa. Kaip va tas dialogas su kitų subjektyviu žmogumi tada vyksta?
1: Jis negali vykti kažkaip tai visai beproblemiškai. Todėl, kad buvimas su kitu ir su kitais tarp kitų visada kelią visokių klausimų ir problemų. Sartras, nu, Sartras pozicijos daugelių klausimų yra ganėtinai radikalius. Na, tai jis vieno iš savo yra sakęs, kad kiti tai yra prageras. Nu, tai gal per, per daug radikali pozicija, bet kitai vertus to kiti suteikia mums visokių kevulumų. Ir jie yra neišvengiami. Tai yra, mes galime ieškoti būdų, kaip būti sutarime didesnime ar važesnime su kitais. Bet ati problema neįsprendžia. Todėl kad visada kitas man bus kitas. Tai yra, jis yra kitoks. Ir nes su visokių kitokiškumu man lengva susitaikyti ar priimti. Ir aš kitam irgi tas pats esu. Dėl to, tas yra, kad žmogus yra ir subjektyvus, individualus, o kita vertus jis yra ir intersubjektyvus. Tai visada savo subjektivumą dalinasi su kitais, su kitų subjektyvumų. Tai yra tas nuolatinis sąlytis ir nuolatinis perėjimas. Ir tai kelia galbūt, kaip jūs sakot, konfliktą, kartais tai iš tikrųjų kelia konfliktus ir rimtus konfliktus. Bet trintis beveik visada. Ir e, tai yra situacija žmogaus, kuri reikalauja nuolatinių pastangų surasti pusiausvyrą tarp buvimo individualiu savimi, kaip mes sakome. Ir buvimo su kitu, tai yra buvimo tame intersubjektivėme buvija, tai klausimas nuolatinis. Beje, šitas klausimas kiekvienoje tokia savo konkretybės įvairiuose yra turbūt pats populiariausias ar pats dažniausiai sutinkamas klausimas terapija, o tai reiškia, kad tame yra daugiausiai sunkumų.
0: Nes iš esmės, na, žmogus, to konflikto ir tų sunkių emocijų, Bet kokiame konflikte ar didesniame ar mažesniame norėtų lygi ir vengti ir tuomet galima ir šiandien pastebėti, kad yra tokių tam tikrų ir socialinių burbulų, kur užsidaroma subjektyvėse nuomonėse, vienodose, kur mes visi susikalbame ir tuomet mums čia gera, malonu ir patogu ir mes nenorime Vat to net ir mažo konflikto. Tik tai vat, klausimas, kiek įmanoma nuo to pabėgti ir, ir ką tai keičia?
1: Man atrodo, kad nuo to apskritai pabėgti visai neįmanoma. Na, o žmonės į įvairiais būdus. Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, jie į visokius būrelius, į visokias kompanijas, kur, kur lyg galime konstatuoti, kad mūsų požiūriai panašus, kad mes galime keistis, dalintis, mūsų požiūriai, vertybės panašios ir panašiai. Na, o socialiniai tinklai dabar duoda ypatingai puikias galimybės tam, būtis panašiai galvojantiems žmonėms. Na, tai netrodo suteikia tokio lygio saugumo iliuziją. Tai, kad aš esu tarp bendraminčių ir su bendraminčiais galiu bendrauti. Bet net ir bendraminčių rate vėliau rankščiau visada atsiranda trintis vieno ar kitų klausimų. Tai yra pilno sutarimo niekada ir niekur negali būti. Tai gali, kai kurias tokias bendryjas gali sprogdinti iš vidaus todėl kad tas pilno sutarimas niekada nėra pasiekimas. Net jie atrodo, kad mūsų vertybės panašios ir kad mūsų požiūrėjai panašus. Panašumas yra daugiau lizuoliškas, tai realus.
0: Grįšiu dar tuo metu, jūs prieš tai jau paminėjot Heidegerio įmestį į pasaulį. Ir va tada pažiūrėti atidžiau į tos įmesties scenarijų, kur mes jau turim kažkokias gyvenimo duotybės. Jūs ir minėjote ir tėvai, ir be abejo, ir kažkokios lokacijos, ir situacijos scenarijai ir tuomet kitoje pusėje atsiranda pasirinkimo laisvė. Tai čia tas platusis, nesibaigiantis klausimas ir filosofų tarpė, ir prieš šitą pokalbę aš dar kiek spėjau paskaityti, tai argumentų ir pozicijų tikrai yra pačių įvairiausių, kas yra labai įdomu. Tai būtų smalsu išgirsti, kaip jūs ir egzistensinė psichoterapija to mato, kiek tos laisvės mes savo gyvenimuose turime rinktis, valdyti savo žingsnius, keistis.
1: Jo, čia labai platus klausimas. Tai yra, kadangi jis prasideda nuo duotybių, na, nu, įmestis, sakyti, Pati pirmoji duotybė, kadangi atsiradome čia ne savo valia ir patekome į tam tikras aplinkybės, tam tikrą aplinką, tam tikrą kultūrą, tam tikrų laikų ir taip toliau ir taip toliau. Mūsų gyvenimas gilgą laiką nuo mūsų pačių priklauso, bet e, kai žmogus juda į priekį, daug kas vis labiau atsiranda jo rankose, tai yra jis labiau gali valdyti, reguliuoti. Nepaisant to, kad kažkur yra duotybė ir duotybės primestos aplinkybės ir sąlygos aukdamas žmogus įgauna vis daugiau laisvės. Pirmiausiai nu, laisvės kažką kurti, o kita laisvės turėti vienokią ar kitokią poziciją, vienokį ar kitokį požiūrį į tai, kas yra duota, kam mes esu turi botas. Galima šią prasme sakyti, kad laisvė yra visada. Ir, sartras sakė, žmogus yra fundamentaliai neginčiamai laisvas. Tai yra sakyti žmogus, ta patų sakyti laisvą žmogus. Na, vėlgi gal tiek radikalų, todėl kad laisvė neįsivaizduojama kaip pilna totalis su nieko nesiskaitantį laisvę. Iš jau čia su savivalė, jeigu mes taip laisvę suprastume ir mėgintume savo gyvenime realizuoti tokią laisvę. Tai yra, kai nėra jokių apribojimų. Filosofai ir psichologai tokią laisvę vadina negatyvią laisvę. Tai tartautas Viktoras Franklis yra sakęs, kad Laisvė nuo, laisvė nuo apribojimų, nu iš tiesų nėra laisvė, tai todėl, kad ji yra pavojinga kitiems žmonėms ir galiausiai pačiam tam tokiam laisvom žmogui. O iš tikrųjų, egzistenciškai žiūrit, laisvė yra visada turi tam tikras ribas. Tai yra, mes galime būti laisvi tiek, kiek suvokiame ribas, savo ribas, savo laisvės ribas. Tai yra visada ribota. O tos ribos yra pačios įvairiausios, tiesą sakant, jos yra kai kurios labai bendros, fizinės, materialinės, socialinės, psichologinės, moralinės. nors pagaliau, žmogus vėlgi turi savo ribas atskirai. Na ir pagaliau, kiekviena situacija uždeda apribojimus. Tai yra, šitoje konkrečiai situacijoje mes visada kažką galime ir visada kažko negalime. Visada kažka, kažką esame riboti. O šitai terapijos uždavinys padėti žmogui kad labiau sąmonių, kad matyti, jo galimybės ir tai, ką jis gali, ir kame jis yra ribotas. Ir tada jis yra laisvas, tada jo pasirinkimai yra na, samoningesni, labiau pasverti, atsižvelgiantys ir galimybės ir jie į, į pribojimus. Kyrinėjimas kiekvieno konkretų žmogaus gyvenimo kontekste, štai visų šitų aplinkybių, tam, kad jo pasirinkimai vestų į kažkokius pozityvius pogybį gyvenime, na, yra vienas iš tokių svarbiausių uždavinių gyvenime. Tai yra duotybės, mes su jomis turime skaitytis, kaip su tam tikromis mūsų galimybių ribomis, bet kita vertus mes turime gausybę galimybių, jų turime, kaip teisyklė, tiek daug, kad mums gyvenimo nepakanka visoms galimybėms realizuoti, mes jų turime daugiau negalime matyti. Kartais reikalinga pagalba padėti žmogui pamatyti galimybės, kur jis neįžvelgia, nemato, nors jos jam gali būti... Nerealios. Na, pagalio mes kalbam apie tokią esmišką laisvę, tai yra, kai žmogus nelabai ką gali pakeisti savo situacijoje, pakeisti savo gyvenime, nesakysime, žmogus, kuris yra lyga sunkia, lyga, nepagydama lyga, nu, kurį jo gyvenimą priboja. Tai netgi čia, kaip sako, žmogus turi galimybę būti, o laisvas ta laisvė, tai yra rinktis vienokią ar kitokią poziciją šitų aplinkyvių atžvilgiu. Ir nu, šitama, vieni rezignuoja, vieni krenta į neviltį, vieni svarsto apie savį žudybę ar, ar panašiai ar panašiai, nu, o kiti mėgina susikrauti su šituo likimu, mėgina jam priešintis, mėgina iškoti įvairių galimybių ir nebūtinai visada laimė, bet kartais laimė. Susidūrimas su šitai su tokiais gal netoks dažnai terapijoje kurie ieško pagalbos atkovoti su savo likimu. Tai reiškia, mėginti būti laisvi ten, kur atrodo kokia čia laisvė ir kokščia pasirinkimas. Na, iš tikrųjų, tai galbūt yra tokia aukščiausia žmogaus būties išaiškama.
0: Čia labai šitas svarbus taškas aš tikrai norėjau paliesti. Įdomu pagalvoti apie tą sunkųjį scenarijų, Turint omeny, kad taip, tai likimas yra tie duoti apribojimai ir, ir jis negali būti paneiktas, jūs minėt kažkokią tai ir, ir lygą galbūt, ar tai negalė. Ir čia mes galim pasirinkti atsaką į tai, bet atsako pagrindas galbūt irgi yra tos duotybės, kurios gal irgi nekeičiamos. Tai čia vat norisi pažiūrėti ir, ir jūsų minėto Franklio aprašytas ir koncentracijos stovyklos ir kitų baisių scenarijų, kuriuos žmonės tikrai ne savo norų papuola, kad ten jie tarsi gali rinktis, kaip žiūrėti į tą situaciją, kaip ten elgtis. Bet tai irgi kažkas lemia tą požiūrį, tą nusiteikimą, tuos skirtumus. Ar visi žmonės galėtų pažiūrėti tik šviesiai, be abejo, mes matom, kad ne, Ar galima pagalvoti, kad visgi mes visi skirtingai su savo skirtingomis duotybėmis ir turime skirtingai pažiūrėti, kad tarsi dalis žmonių ir turi pasiduoti, o kiti, turėdami kitokias duotybės, kovos ir prieš tas nepagydomas ligas ir, ir nepasiduos?
1: Suku galbūt generišmiškai tą klausimą atsakyti tai, kad žmonės skirtingai reaguoja būdami štai tokiuose kraštutinėse gyvenimo aplinkybėse, sunku pasakyti, kiek tai yra nulemta iš anksto. Galima galbūt kalbėti, kad tam tikra istorija, tam tikros patirtys, tam tikri kontekstai prieš tai buvusi gyvenimo gali lemti vienokį ir kitokį jo atsaką. Bet aš nenorėčiau teikti, kad nors absoliučiai. Todėl, kad kartais žmogus atskleidžia savyje tas galimybės, tik tose situacijose, kurias jis patenka. O kitolį atrodo, kad jis to negali, rano negali, ir negali. Pati situacija kažkaip tai žmoguje atskleidžia tai, ko jis nematė ir ko net neįsivaizdavo turis. Iš tikrųjų, kad tų žmonių, kurie priima savo likimą ir tokiu būdu mėgina padaryti jam įtaką kažkokią savo įtaka, greičiau per savo vidinę laisvę, Na, sutirdžiu, kad tokių žmonių gal yra mažiau, nei daugiau. Jeigu būtų atviršiai, tai, e, gerų gyvenimo istorijų būtų nepalyginamai daugiau, nei, nei mes turime. Sudėtintas uždavinys yra, kaip franklis yra labai gražiai apie tai kalbės, kad reikalas yra klausimo pakeitime, klausimo, kurį užduodame savo pakeitime. Nes pirmas klausimas, kurį daugelis žmonių savo užduoda, patekį, na, vis tam minėjo šito konslagerio kontekstą, bet manau, kad tai yra daug plačiau galima pritaikyti tai. Pirmas klausimas, kurį užduota, tai yra kodėl man tai pats Kodėl man tai pats Kas kaltas? Tas kaltų ieškojimas, atsakingų ieškojimas, tas uždavimas tokio nu, klausimui, kurį niekas negali atsakyti. Tai yra pats būdas klausyti. Jis atima jėgas ir niekas jam negali duoti atsakymų. Tai kodėl susipykstama net su Dievu, ne tai, kad su kažko tai Franklis yra kalbės, kad štai yra kitas būdas klausyti. Na, štai, va, aš esu tokioje situacijoje, kuriuos nepasirinkau. Ir galėčiau savęs klausyti, ką aš galėčiau šitoje situacijoje. Aš nežinau, ką galėčiau, savo klausiu, ką aš galėčiau. Tai yra klausimas, nu, kaip tas į kažkokias galimybės, kuriuo aš nematau galbūt dabar, tai yra į kažkokį ieškojimą. Tai yra klausimas apie viltį, apie gyvenimą tiesą sakant, pereiti nuo vieno klausimo prie kitų, štai formuluojant labai paprastą atrodytų. Tačiau žmogaus viduje tas pereimas trunka labai ilgai, jeigu įvyksta tas lietas judėjimas. Aš esu dirbęs, būdamas tokiu praėdančiu psichologų praktikoje su neįgaliais žmonėmis nemažai ir kurių pozicija, nu iš tikrųjų, yra o, tokie klausinti ir besitikinti, kad kažkas juos gelbės padės tam taip toliau ir taip toliau, nes jie patys nieko negali, ir medicina kalta, ir gydytoj kalta, kurie negali gydyti tų lygų, tai yra vedai tokį pasivumą ir paralyžių. Na, o tas mėginimas, o ką aš galėčiau būdamas tokioje padėtyje, Tai tikrai su susidūrę su labai geromis istorijomis, bet judėjimas nuo vieno klausimui kitą trunka du, tris metus ir, ir jau, kol magus pasijunta, irgi galintis būdamas nygalus, atrodytų, ir visai nemažai galintis. Taigi, va tas, ta vidinė pozicija, vidinė laisvė nukuria aplinkybės nu Ir Tai rodo, kad mes esame dažnai daug laisvesni nei galime įsivaizduoti, nei kartais mums atrodo. Nors esame riboti, kad be ko.
0: Taip, ir jūs čia pamenit galimybės, tai kirkė kaip ir su tą patiną laisvę su galimybėmis. Pirmiausia, norėti rinktis veikti, ką jūs čia irgi išplečiat, kas ir sudaro tą prielaidą kažkokiam keitimuisi. Kas plačiau gali tą prielaidą sudaryti? Na, jūs mini dabar psichoterapiją, bet turbūt tai, tai nėra vienintelis būdas, kai žmogus nejaučia tos laisvės ir galimybės rinktis, ar tai negalios atveju, ar, ar kitų kažkokių tai situacijos įkaitų tapęs, ir kiek čia galbūt ir, ir visuomenė, bendruomenė, kiti žmonės gali padėti tą prielaidą kurti tai galimybėj laisviai
1: tikrai psihoterapija čia yra kraštutinis atvejais, sakyčiau, nes šalininkas požiūrė, kad visi turėtų perėti per psihoterapiją, kad taptų samoningesniais. Yra daug būdų atidžiau žiūrėti į savo gyvenimą ir labiau kažką matyti ir skaitant, ir domintis, ir galvojant, mastant, svarstant apie savį ir savo gyvenimą, kažkausimant tokia savirefleksija, savyktos būdų ir taip toliau ir taip toliau. Daug yra būdų pačiam mėginti kažkaip padėti. Na ir kiti gali būti labai svarbus, jeigu jie nemoko, nepatarinėja, o kažkaip dalyvauja, vat kuria tą dialogą, dalyvauja tame kalbėjimėsi su, su kitų žmogus. Bet ta, 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 kad tie kiti net kartais labai artimi žmonės neturi laiko. Tai yra, jie užimti savo bėgimu ir žmogui reikia kapstyti savo pastangomis. galbūt ne visada. Bet kliauti savimi visada, man atrodo, yra svarbu. Kitu pagalba, kitų palaikymas irgi yra labai svarbus, bet jis neišgelbės, jeigu žmogus pats nebus labiau dėmesingas savo.
0: Čia vat, galvojant apie tą santyki su kitais ir jūs paminėjat ir, ir negalę ir aš irgi nemažai esu susidūrų su žmonėmis turinčiais negalę ir, ir kitų žmonių santykis čia tampa svarbus galvojant, kad ta aplinka gali ateiti ir, ir dar kartą pakartoti, žiūrėk, tu tikrai nieko negali arba priešingai tam tikrose situacijose Nepadėti galbūt, kad ir ciniškai atrodytų, bet sakyti, žiūrėk, tu tikrai gali pats. Tas skirtumas didžiulis yra iš aplinkos.
1: Taip, iš tikrųjų, čia yra, tam, turi būti tam tikrą dinamiką, tam tikras švelnus perėjimas. Juk negali iš karto žmogui, kuris jaučiasi, negalys ir na, daug ko negali iš tikrųjų sakyti, kad tu gali pats. Tik pamėgink ir tau išeis. Kita vertus, gal jam reikia padėti ir labai konkrečiai padėti kitam žmogui, ir kažką už padaryti ir dalyvauti aktyviai galbūt jo gyvenime, bet po truputėlį, nu, kaip ir kreipiant į tą pusę, kad kažką gali ir jis, o šitą gali, galbūt ir šitą gali, dar, dar kažką gali, tai yra po truputėlį, kaip ir atsitraukiant, tai yra tas laipsniškas toks perėjimas, turi būti, kad padėti suvokti žmogui, kad iš tikrųjų jis kažką pamėgina ir kažkas jam gaudasi. Nu, kaip reabilitacijos procese dažnai būna po kažkokių sunkių traumų, sunkių sužeidimų. Tai yra potraugutėlį kažkoks vienas judėsys, kitas judėsys. Na, reikalas iš iššiuda, jeigu tas žmogus dada pastangas, savo pastangas. Tai yra, galima pasilikti Maridova žymėlėje, tačiau galima, tiesą sakant, ten nesidūrti. Tam tikras pastangas. Tai, Perėjimas turi būti palaipsnis švelnus perėjimas, o ne o toks stigus nukirtimas. Kas iš to, kad mes apeliuosime, kad žmogus gali. Čia yra lozungas. O kiekvienas konkretus žmogus na, turi savo tempą, savo judėjimą. Visiems žmonėms reikalingas tam tikras įkvėpimas. Visiems žmonėms reikalinga viltis. Kitas žmogus gali būti tas, kuris tą viltį didina, kuris tą viltį palaiko. Tai Suprantama, kad kito daryvavimas čia gali būti labai svarbus.
0: Ir čia apie lūkesčius galima irgi pagalvoti ir, ir kitose situacijose, kad net ir į, įtikėjimas, kad aš galiu ir, ir bandymas viską apriepti ir, ir daryti gali atvesti į ar nusivilimus, kad vaš tai visgi ne kad tų realistiškų kažkokių tai lūkesčių susiformulavimas irgi nubrėžia tokią sveiką ribą, na, kad ta laisvė vėl grįžtant yra apribota ir mes turim tą ribą kažkaip įsisamoninti, kad negalime, na, vėlgi prie negalės grįžtant staiga iš kažkokios tai nepakeičiamos negalios šokti į, nežinau, šokėjų gretas, Tai va tos realistiško lūkesčio vaidmuo, kad nenukirsti ir negražinti tą nulinį tašką žmogaus vėl.
1: Iš tiesų, lūkesčiai yra labai svarbus. Treši, mes nežinom, kas yra realistiškas lūkesčis. Todėl, kad nei pat dažnai nežino, kas su jo gali būti ten ir kam jis turi jėgų. To labiau kažkoks kitas pagalbininkas negali tuo žinoti. Galbūt gerai, kai jie ne apie realistiškus lūkesčius, o apie apskritai lūkesčius, apie tai kalbėti, apie tai, ko jis tikisi. Ir žmogų skatinti, nebūti maksimalistų iš pat pradžių, o siekti tokiais laipteliais. Tai yra kažkaip tai pasiekus dieną galvoti apie, kur aš galiu toliau judėti kur tas taškas B, paskui taškas C. Man atrodo, kad šitai yra labai svarbu, todėl kad jeigu kažkokį užsibriežti lūkestį labai konkretų ir nežinia, ar jis gali būti išpildytas, tai galiausiai laikas eina, prie jo nepavyksta nu gali apimti nusivylimas tai tėdėja, kad, tiesiog, tai turbūt nepasiekima ir tai tragedija, katastrofa. Ir panašiai, dėl to terapijoje, kai ateina nauji žmonės, tai mes kalbame apie lūkesčius ir kalbame ne apie tai, ką jis ten galiausiai norėtų pasiekti. Žinoma, kodėlgi ne, svajonės tai galima pasitarinti. Bet labai svarbu tai atliepti, kad mes nežinome, ar mes tai pasieksime. Labai svarbu pasakyti, kad tam nėra garantijų iš kankstų. Negali būti garantijų. Tai priklauso ir nuo jūs, ir nuo, ir nuo manęs, ir nuo to, kaip mes judėsime. Bet mes galime pagalvoti apie tai, ką mes galėtume pasiekti tam per kažkus kelius susitikimus, ar kur kažką konkretaus, ko jūs norėtume. to paskui galvosim toliau, paskui judėsim toliau. Tad man atrodo, tas yra labai svarbu. Ir jūs paminiojau tikėjimą. Tikėjimas yra esminis dalykas. Tikėjimas, kad aš galiu, tikėjimas, kad man pavyks. Be šito... Mes peliname į tą objektyvumo erdvę. O objektyviai niekas nežino, kas ten yra objektyviai ir kas ten yra galima. O vat aš tikiu, kaip sakoma, terapija bus sėkminga, jeigu klientas tiki, kad terapija gali būti sėkminga ir terapeutas tiki, kad tai, kaip jis padeda, irgi gali būti sėkminga. Dėl to terapijos lygoje tikėjimas viruoja. Nedaug dievė terapeuta, bet tikėjimas viruoja, laikas bėga, niekas nesikeičia, arba mažai keičiasi ir panašiai. Bet to tikėjimo palaikymas yra vienas iš tokių svarbių labai dalykų. O jį galima palaikyti atkaip įdėmės, štai žiūrėk, šitai jau kitaip yra. Tas yra kitaip smulkmenus, atrodo mažai pasitimimos, bet tai yra realus pasikeitimai. Tas darbas taip sutikėjimu yra nuolatinis darbas, be jo neįmanoma judėti sunkiose situacijose. Tiesą sunku pasakyti, kaip mes jį galime, kad nors labai įtakoti, todėl kad tai tokia na, labai efemeriškas, viena vertus efemeriškas dalykas, kita vertus labai realus dalykas ir labai stiprus dalykas mūsų gyvenime. Bet jeigu mes į tai kreipiame dėmesį, tai... Nuo galvojame, svarstume apie tai, tai laikome kažkaip už kažkokiu siūlo tą tikėjimą, galime kažkaip įtakoti.
0: Labai skamba stipriai ir jūsų dabar mintis ta būtent apie mažų tikslų kažkokių tai įsivardinimą. Tai aš irgi matyčiau, kad būtent tas maksimalizmas kartais tą tikėjimą iš tiesų gali greitai ir sunaikinti, vien dėl to, kad, na, štai, jeigu aš siekiau čia į kalno viršų, neįlip, neįlipau, nepavyko, tai viskas. O tam kurstimui, tam tikram, net ir maži kažkokie žingsnė, jie gali vėl ir vėl išėpti tą tikėjimą. Taip,
1: taip, maksimalizmas arba, kaip mes, sakome, tobulumo siekimas, perfekcionizmas, taip, kad vadiname, tai yra tikrai didelė bėda. Viena vertus didelių tikslų, gal nieko nepasiektų, gal gerai turėti, kaip svajonę turėti. Gerai, bet įsivaizduoti, kad ta, aš jos, ja, turiu ir būtinai pasiekti, reičiau bėda nei, nei dovana. Todėl, kad būti tobulais siekiantys žmonės, o tokių esu matęs gausybę, Iš tikrųjų yra labai nelaimingi žmonės, jie turi nedaug pagrinto džiaugtis kasdien gyvenimu, nes ir tai dar vis negerai, ir taip negerai, ir šito dar nepasiekta, ir tai nepasiektai. Lyg ir atrodo, būtų galima būti patenkinti, bet kur čia būsit patenkintas, nes kur tai nepadaryta, ir šitai nepadaryta. Neritai sakau, reiškia, sėti to valumo, tai yra tiesiog universalus ir puikus būdas būti nuolat nelaimingų.
0: Ypač jeigu tie nežmoniški, milžiniški tikslai yra kaip sąlyga laimiai, kad tik tada aš būsiu. Dar tada noriu nukrypti, jūs vienoj konferencijoj berods minėjate ir man labai suskambėjo, čia būtent priklausomybių bendruomenėse šitą maldelę, aš jau esu irgi girdėjusi, tai aš ją paskaitysiu, jūs žinote apie ką aš kalbu. Dieve suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drasos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Tai kažkaip pirmą kartą aš turbūt ją pažiūrėjau labai universaliai, kad iš tiesų tai čia kiekvienam mumo inai visiškai galiojanti ir labai taikli. Ir tada norisi pagalvoti, tai kodėl taip keblų žmogui tą skirtumą suprasti tarp to, ką galiu pakeisti ir ko negaliu. Atrodytų tai paprasta, bet lyg ir pastebėtume, kad žmogus nelabai nori priimti to, ko negali pakeisti, vėl čia grįžtant ir prie duotybių, bet tas skirtumas supratimas labai įdomu.
1: Jo, sutinku, čia malydelį priklausomybių kontekste m, atsirado, bet tai labai universalus dalykas, kaip gyvenimo principas. Sunku todėl, kad sunku sustoti ir atidžiau pažiūrėti į tai, ko aš negaliu ir ką aš galiu. Todėl, kad ir viena, ir kita, ar dvi, mano galėjimo, ir mano negalėjimo, ar yra tokios labai neapibrieštos. Ir reikalauja atidumo, ir laiko, ir įvairių aplinkybių įvertinimo Tai jeigu mano galėjimo erdvėjai nepakankai iškumo ir mano negalėjimo erdvėjai nepakankai iškumo, tada tas skirtumas tampa labai neaiškus. Formulė kaip ir paprasta, įkvėpinti, bet įkvėpinti, na, tokiam tyrinėjimui ir savo galimybių ir savo pribojimų.
0: Nes čia vėlgi, na, kadangi to objektyvumo nėra ir nėra kažkokios tiesos, ką aš galiu ir ko aš negaliu, tai tada Paprastai taip galima pažiūrėti, gal tiesiog viską reikia išbandyti, bandyti, ar aš čia galiu ar negaliu, bet tada gal labai daug nusivilimų gali pakeliui būti, jeigu aš tiesiog aklai rizikuosiu ir bandysiu.
1: Nu, visai be rizikos uh, turbūt nieko nesigautų, kažką mėginti daryti reikia rizikuojant. Jeigu mes kažką darome, jau visą viską žinodame, tai anaukščia pasirinkimas. Tai pasirinkime visada yra rizikos, ir pasirinkimai visada neapie Pamėginti svarbu reikia. Gal sakyčiau, svarbu sustoti laiku. suvokiant, kad šiandien tas tokelis. Ir grįčiausiais nieko neneša. Gal kažką kitko būtų galima pamėginti. Nu, taip ir gyvenime tokiu būdu ieškom to savo, geriausio ir savo teisingiausio būdo kažkaip kurti savo gyvenimą. ta pabandomi arba pamėginam ir kažkur gaunasi, pasirodo irgi ne visai tai, ir dar, dar bando dėl to žmonės įvairiai mėgina kurti ir perkūrininti savo gyvenimus. Tie, kurie kažką bando, rizikuoja ir net jie ir ne, ne tai gauna, ne visada tai gauna, ko norėtųsi ar ko tikisi, vis tiek jie turi šansų surasti tą aukso gyslą savo gyvenime. Tai yra savo kažkokį gyvenimą į patenkinantį. Bet, kaip minėjau, yra daug žmonių, kurie įkrenta į santykius, kažkokius tai, kažkokią situaciją, į darbą ar panašiai ir uh, nieko nekeičia. Tai yra jaučiasi įstrygę, nepatenkinti, tačiau, nu, baisu, baisu, kur nusiu šią pajudėti, todėl, kad neaišku, kas laukia. Tai yra nuolatinis noras būti apsidraudusių, būti tikram, kad jeigu aš kažką darysiu kitaip, tai man ir bus geriau, o kas gali šitai pasakyti. Tai yra ta baimė rizikuoti, baime palikti netgi ne komforto zoną, o greičiau tokio įprastybės zoną, kai viskas kaip ir ne visai gerai, bet įprasta, kurie iš šono žiūrint tokį iliuziją, tokio ramaus, stabilaus ir, ir gyvenimo, tokio judančio tiesi, bet iš tikrųjų tai yra retai, tai yra laimingo gyvenimo istorijos. Ir iš jau visas tas kažkur viduje užpaustas. Dėl to neramus gyvenimas turi savo privalumų.
0: Nes jis gali kažkur nuvesti, ar ne? Čia vėl prie tų bandymų ir pasitikrinimų. Tai gal čia norisi truputį grįžti va, šitam scenarijui prie duotybių, nes taip, yra va, tikrai žmonės, kurie pakliuvo į, į gyvenimo scenarijų su kažkokiais santykiais, su kažkokiu tai darbu veikla ir yra labai nepatenkinti, gal net to garsiai neivardina, bet jaučia. Ir nepajuda ir per visą gyvenimą iš to taško. Be abejo, nėra turbūt vienareikšmiško atsakymo, bet galvojant vėlgi apie tas duotybės, su kuriamis mes, na, per gyvenimą atėjom iki šito jau scenarijaus, kodėl vieni žmonės tada pasirenka ir, ir imasi tos rizikos, o kiti, vat, lieka visgi toje įprastumo zonoje. Ar tai įmanoma pakeisti to žmogaus, kuris linkęs būtų komfortabiliai likti pasyvių? Ar galima tai jo polinkį keisti?
1: Žmonės, žinoma, skatingi yra nerimo toleravimo laipsnių. Tie, kurie nerimo netoleruoja, tai žinoma, jie renkasi labiau stabilų gyvenimą, kad ne visai patenkinantį, net labai nepatenkinantį. Todėl, kad Na, jie nepatenkinti į bet pokyčiai gali atnešti dar didesnių bėdų, kaip jie galvoja. Na, yra žmonės, kurie labiau to yra ir ir linkia priimti kainą pokyčių. Pokyčiai visada turi kainą. Ir jeigu jūs kažką darot, to, ko nedarėt, visada tai kelia nerima ir kažkokį įtampa kelia, tai nežinia, tai įtampa nerimas ir pastangos, turi, tai yra kaina, kurią mes mokame. Jeigu sutinkame ją mokėti, tai judami į priekį. O pakeisti tame galima, nemažai pakeisti galime, atrasti kažkokių būdu gauti spyrį už ir pajudėti, arba kažkokia situacija, kurį nepalieka pasirinkimo, kaip tik kažką keisti, nieko kito nebelieka, arba žmogus, augai svarstydamas, gali prieiti kažkokios išvados, Ir gali pradėti įjūrėti, bet vėlgi čia variantų kokiu tik norite, yra. Tai vieni ir juda ir priima kainą ir gyvenimo, kiti pajuda šiek tiek ir sako, ne, 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 ne. čia per daug brangų. Ir nieko konkretaus nepaminėjau per tą mūsų kalbėjimą. Ir noriu tokį vieną pavyzdį vat, apie, apie tai paminėti. Iš kiek laiko mes baigėm darbą su tokiem moteriam, 40 metų, kurie atėjo į terapiją, su labai neapibrėžtų klausimų ar užsakymų terapijai, kad norėtų pasijausti gyvą, nes tokia jį buvo prieš kelius mėnesius, tam prieš kelius mėnesius pasia buvo tokia kebli situacija gyvenime, tada kurį laiką buvo gyva ir paskui vėl apmirė. Situacija buvo tokia, kad jį ten dirbo labai intensyviai, užėmė vadovaučias pareigas, stipriai vienoj kompanijoj grįždavo vėlai į namus, nu, šeimai nebuvo labai daug laiko, jį darė karjerą ir taip toliau ir taip toliau. Na ir paskui jis aptiko, kad vyras juos susitikinėjo su kitą moterį. Tai jie buvo toks į paširdžius, jie ten pasišneikėjo labai, sukėlė ten audra didžiulę, reiškia, vyras sako, tave namuose nėra niekada. Ji paliko tą darbą, išėjo iš darbo, susirado paprastesnį daug darbą, buvo labai gyva, jautėsi atkovojusi vyra, reiškia, ir taip toliau, kažkaip tai savo gyvenimą pagyvenusi. Bet atpraėjo keli mėnesiai ir jį vėl kažkaip tai pradėjo mirti po truputėlį. Na, kai mes atkalbėjomės apie tai, tai pasirodo, nu, kad tiesą sakant, nu, taudra audra, tai audra, bet gyvenimegi nieko iš esmės nepasikytė. Tai yra jūsų santykiuose su vyru niekas nepasikeitė dėl to. Nu, tą konfliktą aš jie kažkaip išsprendė, bet iš esmės, nu, atskirtis išliko tarpusagį ir dabar daug labiau viską pradėjo matyti, kadangi namuose daug, daug, daug būna. Vis toliau kalbantis, iš kiek, kad iš tikrųjų jis supranta, ką reikėtų daryti. Supranta, kad jų santoka yra tokia visai iširus iš visų pusių. Bet vat ryštis žingsniui kažkokiam tai m, radikaliam, kuris padėtų suprasti, ar verta jiems gyventi kartu ar ne, nu, negali ryštis. Tiesą sakant, mes išsiskyrėme jos tame pakibime. Sako, aš supratau, kad mano gyvumas man labai brangiai kainuoja, aš nežinau, ar pasiruošuosi tą kainą mokėti. Kol kas ne. Nu, kol kas ne, tai ne. Tai yra, rezultatas yra tas, kad jų tau, ką pamatė, kad iš tikrųjų įvyksta jos gyvenime, ir pamatė, ką jį galėtų daryti ir kiek tai kainuoja. Tai ir rezultatas. Tai va, čia apie tos pokyčius. jie būna traukštami, bet ne visada paprastai jos realizuoti.
0: Na ir be abejo, jūs kalbat dabar irgi apie radikalų pokytį ir aš esu sutikusi žmonių ir su, su tokiom ir liudnesnėm istorijom, kur visgi ryštasi tokiam jau keturgubam radikaliam pokyčiui ir tikrai ir to tikėjimo ir, ir rizikuoti nebijotą ir visgi tas pokytis net nešė gero arba sužlugo viskas ir tada vat, įdomu irgi pagalvot, tai kiek žmogus tada dar bus linkęs rizikuoti ir tuos radikalius pokyčius jų griebtis. Na, čia ta turint domenį irgi, kad kiekvienas scenarijus bus skirtingas ir, ir šiuo atveju jūs kalbat apie konkretų atvejų, tai nėra atsakymo turbūt, kad ta moteris turėtų būtinai vienai par kitaip elgtis ir jis pati dabar ir ieško to atsakymo.
1: Čia reikia nepamiršti vieno paprasu dalyko. Ta dispensinė terapija, kažkuria prasme, man jį yra labai realistiška. Reikia nepamiršti, kad pokytis negarantija, pokytis tik šansas. Na, o su šansu visai būna. Tai yra šansas, kurio pasinaudojame ne visada baigėsi taip, kaip mums norėjusi, ar kaip mes įsivaizdavome. Ir iš tikrųjų vėlgi iškilo klausimas. ar mėginti lopyti tas skilės plišius, kurie atsirado gyvenime dėl Dėl to pamėginimo, nesėkmingo pamėginimo, vieni šiek tiek pailsi ir juda toliau, kiti milgam, štadantą psikasą, bijo uh, judėti, ne, suprantama, tai. ir gyvenimo scenarijai, tai visai kitokiai. Tai yra todėl, kad šmogus laisvas yra. Laisvas yra judėti į priekį, laisvas stovėti vietoje, laisvas judėti atgal, laisvas rinktis, bet lygiai taip pat nesirinkti, kaip yra Sartras sakė, Nesirinkimas irgi pasirinkimas nu, Pasirinkimas nesirinkti Taigi mes laisvi viskam ir kažkam pozicijam Kažkam kuriančiam ir kažkam destrukivaus
0: Trumpai dar tada paliesiu Čia tuomet atsakomybės klausimą Nes toj diskusijoje apie Na determinuotumą Ir mūsų likimą Ir apspręstis jau kažkokių tai scenarijų Jūs dabar ką kalbat irgi Kad tai yra pasirinkimai Ar tai imtis radikalaus pokyčio Ar, ar visgi nesijimti Žmogui visgi padarant kažkokių klaidų, ta atsakomybė kažkaip nebūtinai norisi prisimti savo. Galbūt čia galima irgi tokią prielaidą daryti, kad determinizmo tokio jau kraštutinio šalininkų galbūt irgi dėl to labai daug, nes žmogus norėtų iš tiesų atsakomybės nuo savęs nusimesti. Aš netgi skaičiau apie advokatą, kuris dirbo su daugybė žiaurių nusikaltelių ir, ir visus juos bandydavo ir pasiekdavo, išteisindavo tuo motivuodamas, kad na... Tom duotybėmis, kad jie taip patėjo iki šito žingsnio, nepasirinko?
1: Nu, egzistencijų požiūrės, sakyčiau, tai pigus triukas. Žmogus žinoma, yra duotybės, yra aplinkybės įvairios, kai žmogus ateina, bet nereikia pamiršti, kad galiausiai žmogus už savo gyvenimą pats atsakingas ir už savo pasirinkimus pats atsakingas. Kierkegoras yra labai gražiai sakęs, kad iš pradžių gyvenimo pamatų stato kiti, ten tevais, sinelė ir taip toliau. Ir sienas pradeda statyti gyvenimo namo kiti, atrodytų jie ir uh, turėtų būti atsakingi, jeigu netos net pamatus išlėjo. Bet daro tokia pratoksaliai išvada ir man atrodo labai teisinga išvada, kad galiausiai reikia vis daugiau ir daugiau perimti šito namo statybą pačiam, rūpintis jie. Ir galiausiai namas kažkoks yra, koks jis ten bebūtų, sulkiais pamatais bebūtų, bet vat yra namas, tas namas mano yra. Ir aš už jį esu pilnai atsakingas, nepaisant bendrautorių. Aš esu autorius, aš galiu perstatyti, galiu ten kažką daryti, o kažko negaliu daryti galbūt. Bet namas mano ir viskas, aš uždžiūrėts atsakingas tai Šia prasme, aš su ir kilru šitoje visiškai sutinku. Mėginti kažkaip tai aiškinti, kad ten kažkas pamatus netai pastatė. Ar siena kažkoje kleiva iš pat pradžių buvo. Na, tai reiškia atsisakyti nu Tai tada reiškia, tai kino gyvenimas galiausiai. Mano ar, ar ten tevų, ar dar ar tetų. Nu, mano gyvenimas, tai šia prasme, iš tikrųjų atsakomybė tai yra laisvės problema viena didžiausių. Nu, sakoma, kad laisvė yra atsakomybė kaip dvi vienos monetos pusės. Tai yra, negali būti atsakomybės be laisvės ir laisvės be atsakomybės. Na, o prisimti atsakomybę iš tikrųjų nelengva, laisvų būti norisi, bet nieko nemokant už tai. O atsakomybė yra ta kaina, kurią mes mokame, reiškia, prisimome pasiekmes už pasirinkimą, už savo laisvumą, už pasiekmes, kurios tam būna ir taip toliau. Tai vėlgi startą aš dažnai minėjau man jo, kad ir radikalios idėjos, bet tokios skamba gerai, sakęs, kad būti atsakingu, reiškia, pripažinti savo autorystę, pasakyti, kad aš esu autorius. Iš būti atsakingo už, už gyvenimą, už polgius, už tas situacijas. Iškiai pasakyti savo, kad aš esu jų autorius. Tiesą sakant, daugelį žmonių labai mėgsta kažkaip permesti daug bendra Tai yra, kad ten yra tie kalti ir tie kalti. Nu, tevai yra universaliai kalti. Suprandama, kad jie to yra nuo nedavinė, tai mylėjo ir panašiai. Šitumą bendrautori yra mūsų gyvenime visada. Mes neaugam, negyvenam kažkokioj ir erdvėjai, bet mano gyvenimas yra mano gyvenimas. Tai vat taip sunku prisimti tą autorystę, yra keblus uždavinys, tai dažnai dėl to patenkam į tokią keblę dileminę situaciją, kaip Mokytis būti atsakingu, už ką atsakingu, kiek atsakingu. Ši vienas iš didžiausių terapijos, tas pats Frankis beminėjo, kad tovo terapija, tai yra apie atsakomybę. Nu, apie mokymas prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tai yra tokia neatskiriama laisvas dalis.
0: Atsakomybė už kažkokius pasiekimus ir gerus darbus nesudėtinga, tikrai prisimti niekam, bet už tai, ką galbūt padarėme ne, ne taip jau gerai ar savo, ar, ar kitam, žmogus tiesiog nenori pripažinti, kad jisai yra to, to gero ir blogo konfliktas, kad manyje yra blogo.
1: Čia yra didžiausia problema, dičiausias klausimas, pameiginti kažkaip tai surasti savyje tą, už ką aš atsakau. Ir kas yra mano, mano dalis? Pavyzdžiui, santykiai, nu, poros santykiai. Nu, suprantama, kad ten nėra vieno žmogaus, kuris atsakingas už tai, kas tuose santykiuose vyksta. Du žmonės, kurie santykius, kažkas gaunasi, kažkas nesigauna. Bet kai ateina į terapiją kalbėti apie tai, tai dažniausiai mes pasakojimą apie tai, koks tas kitas žmogus, ten vyras žmona, žmoname būtų, koks jis nekoks, koks jis tam blogas ir ką jis tam blogai daro ir panašiai ir panašiai. Išklausyti galima, svarbu, bet kalbėti apie tai nėra didelis prasmės, todėl kad su tuo kitumis šiai nieko daryti negalime, nu jis yra toli ir mums nepasiekiamas. Tai mano klausimas tada būna, reiškia, o tai kur čia jūsų dalis, kadangi tik apie tą dalį miščiai galim ir kalbėtis. Toje dalyje galim kažką keisti ir kažką daryti. Kokią dalį jūs ir kaip savo dalį. Kaip mėginimas nu kažkokie atsakomybės erdvę apibriežti, kurioje mes galime... Tada svarstyti galimybės kažkokias. Ir tai pasirodo tikrai labai sunku, todėl, kad prisimti kažkokią autorystę nu, kažkaip labai nesinori. Dėl to žmonės yra įgūdė įvairiuose aiškinimuose, pasiteisinimuose, pateisinimuose. Tai yra retas tokių įgūdžių neturi.
0: Visai pavaigai. Visiškai nutolti noriu. Kaip jūs ir minėjote, viešoje ar dviejai nedaug pokalbių su jumis, tai aš dėl šito mūsų pokalbio tik dar labiau dėl to džiaugiuosi, bet vieną visai seną interviu radau ir ten užsikabinau už vieno paprasto jūsų, kaip ir tokio palinkėjimo, savo paprastumo. Tai čia aš labai bendrai ir noriu atsitraukti gal, ką jums iš viso reiškia tai, kas yra paprastumas?
1: Galima labai ilgai atsakinėti, <laughs> ne paprastai tada bus, <laughs> bet trumpai. Paprastumas reiškia pirmiausiai kažkut gebėjimas išvelgti esmę, paskesti sunkuose dalykose, mėginant apie tą esmę kažką pasakyti. Kalbėti trumpai ir mažai. Kalbant trumpai ir mažai sunku būti sudėtinga.
0: Tai man atrodo, kad šiandien mes tokių puikų derinį, kažkiek ir giliau, ir plačiau, bet ir kuo paprasčiau ir, ir prie esmės tikrai prisilietėm. Tai ačiū Jums paprastumo, kiek tik tai Jums dar jo norisi, dėkui už mintis.
1: Jums ir gerčiau, Jūs buvo tokį įkvėpantį tai, buvo nesunko kandyti.
0: Ačiū, kad dar kartą buvot kartu pokalbėse tikrai dažnai palečiam klausimus, kurie mano pačios minčių paviršiuje plūduriuoja, bet kažkaip neranda grinumo ir jų aptarimas su kitu žmogumi dažniausiai ir tampa tuo išodinimu ir tokiu nusileidimu į realybę. Tai šitam pokalbi man labai svarbus tapo į vardinimas, kad samoningėdami, augdami visom prasmėm be abejo, Pilnai perimam tą savo gyvenimo vairą ir tuo pačiu atsakomybę už jį. Tuomet tikriausiai galim laisvai veikti su praeities sąlygom ir ateities galimybėm, kažkaip bandydami sąmoningai suvokti, kas be abejo nėra lengva, ką galime keisti, o ko vis tik tai ne. Nors ir tuose rėmose, kaip ir aptariam pokalbį, dar galima tikrai bandyti tas ribas stumdyti, bet tikriausiai svarbu ir pajusti, kada jau laikas atsitraukti ir galbūt judėti kitą kryptimi. Pratesiant kertinius egzistencinės terapijos klausimus podcasto draugai filosofinių knygų leidikla P. knygos, anksčiau dar buvo žinomi kaip Jonas ir Jokūbas, rekomenduoja jums susipažinti su nekart ir šitam pokalbimį minėto egzistensiniai terapijai ypač svarbus filosofo egzistencialisto Sioreno Kirkegoro knyga Nerimo savoka. Ši Danijos aukso amžiai kurusia filosofo knyga, parašyta dar 1844 metais, yra pati pirmoji filosofinė nerimo studija. Bet ojoje taip pat aptariama ir nuodėmė tokia brutalia jėga besibraunanti į savęs nelabai pažįstančio žmogaus pasaulį. Tai norintis dar labiau įsigilinti ir pokalbėje užkabintus klausimus, galit pratesti pažinti su egzistencialistu į pasaulyje ir žmogų knygoje Nerimo savoka, kurią visą kovo mėnesį galite įsigyti 30 procentų pigiau su kodu nuodėmė. Knyga rasit nerimo nerimosavoka.lt Beje vien tam, kad atsiverstum šitą knygą teks patirti šiek tiek nerimo ir padaryti tokia viena maža nuodėme. Jei šį kartį į podcastą užklidot pirmą kartą ir kažkas jūs jau įtraukė iki pat šito momento, tikėtina, kad norėsit sugrįžti ir jums labai pasisekė, nes kolekcijo jau virš 60 įdomiausių gilių pokalbių. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir visus juos rasit Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Naujų epizodų ir kitų podcastų naujienų tikrai nepraleisit, sėkdami į Instagram ir Facebook paskiruose arba jums patinkančiose audio platformose podcasto kūrimą dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos Rėmimo fondas, Benedikto Gylio fondas ir tikrai jau labai daugybė jūsų. Tai šį kartą palinkėsiu tikėjimo pokyčiais, galimybėm, bandymais ir pasirinkimais, nes kitaip tikriausiai joks judėjimas gal net nelabai ir manomas. Su jumis buvo patkestas greito gyvenimo lietį pokalbį, aš šurte Karalaitė, taip pat kartu šiandien buvo psichoterapeutas Rimantas Kačiūnas, o dabar jūs paliekam tokios malsiai nerimastingo džiugo meižio kūrinio sapijan bangose. Iki kitų kartų.